0: Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
1: Lai vakar nākotnes pietura un studijā atkal atgriezies Baibla, un lūk par nākotnes pieturu šodienam. 19. gadsimtā tātad visu angļu izgudrotājs George Cayley uzbūvēja planieri, kas ar vilceju palīdzību varēja gaisā pacelt vienu cilvēku. Nākamā gadā, 17. decembrī savukārt mēs svinēsim 120 gadu jubileju, kopš pasaulē pirmais parāds 53 m nolidojas 12 sekundēs. Gagāriens kļuva par pirmo cilvēku, kurš lidoja kosmosā, bet amerikāņu astronauti Nils Armstrongs un vas Oudriks par pirmajiem, kas 1969. gadā izkāpa uz mēnesi. Bet vēl ilgu laiku pirms visiem šiem notikumiem jau 17. gadsimtā tā kā cilvēks Latvijā devies savā pirmajā lidojumā, kāds priekulis muižas kalējis izgatvojus un sev piestiprinājis lielu saudekas pārnus no priekulas baznīca storiņa ar neticamu pārdrošību pacēlies gaisā, nolidojas ganrīs divas vērstis, nokritis un, diemžēl, pārlauzis kāju. Nākotnes pieturā viesojas priekula sikaru pārdrošo un lielo sapņu cienīgas pēstecis. Eiropas kosmos aģentūras astronautu kandidāts, ambiciozā projekta Marsu Andalībnieks, projekta pirmie Latvijas 100 km kosmosā iniciators un vadītājs, zināt kā centru ZINO un Kosmosa izziņas centru veidotājs, Latvijas Kosmosa industrijas asociācijas prezidents Pauls Irbins. Un Pauls saku, labvakar jums!
0: Labvakar tev, baibu, visiem klausītājiem! <gri> ja.
1: Un runājot arī par uh, to kosmosu un vispār, jo, nu, cēsīs ir lidlauks, bet, uh, dimžēl, uh, nu, Rīgā laikam nav tāda tiešā kosmiskā trasa ar Rīgu. Un šobrīd uh, Latvijas zīmotie ceļi tādi, nu, ir, kā ir, un tā kā mēs nolēmām, ka drošāk būs tikties attālināti nevis mērošo tālo kilometrus ceļas ceļ Rīgas šajā sniegotajā vakarā.
0: Ja, tā ir sveicēns no cēsīm, mazās Latvijas kosmos galvas
1: <laughs> <laughs> Kā ar sniegiem šobrīd?
0: Ļoti traki, sniegot, tā, ka kalnu pāri, sniega kalnu pār pāri galvai, bet tad ir kārtīgas sajūta.
1: Bet, Pāl, kā tad bija, jo vakar parādījās tā ziņa, un nu, es nezinu, vai tā ir vakar tieši tas notika, arī bet vakar parādījās ziņa, ka izrādās, ka atkal no cēsu lidlauka startējas jau otrā lieljaudas raķete, vai tas bija vakar?
0: Tas ziņa, parāda, ziņa parādījās tiešām vakar, bet raķete startē būtiski jums trijām nedēļām, kamēr mēs savātām visus datus, kamēr apkopājam visu video un, un palaidām ziņu uh, presē, bišķiņ laiks tomēr pagāja.
1: Ah tas nozīmē, ka, ka šis sniegotais laiks nu nekādīgi neiztraucēja arī tās ra raķetes lidojumu, <laughs> bet nu pa tām raķetēm, Paul, jūs arī studējat Rīgas Tehniskajā universitātē doktorantūrā, es saprotu, ka arī jūs studējat tieši astronautiku, Un, aeronautiku. A aeronautiku, jā, tieši tā. Un jūs arī iniciators pirmie Latvijas 100 km kosmosā, un laikam šīs raķetes, viss, kas tiek būvētas ar, ar, ar jūsu dalību un arī mentoringu, un arī CSI tiek izmēģināt šie demobraucieni un lidojumi, tas ir arī ar jūsu gādību notiek.
0: Jā, tas tā ir, mēs, bet tas nav tikai mani iniciatīvi, mēs esam tad vairāk, vairāku cilvēku komanda, kas jau 2016. gada, kad mēs uzbūjām pirmo tādu, kā mēs saucam kartona raķeti, un palaidām no tēsīm. Mēs jau sākām 2016. gadā ar šo kustību ar raķi būs sākotnē tīri kā, kā tāda amatieru, amatieru līmenī, bet no ar katru raķeti tas ar vienu nopietnāk. Mūsu ambīcija ir varbūt skatoties tādā tālākā nākotnē. Mēs redzam, ka Raķeš būv būs līdzīgi kā varbūt pirms 300 gadiem kuģu kuģu būvnieci, pirms 100 gadiem, kā jūs sākumā minējāt, uh, lidmašīnu būvēšana, raķeš un kosmos kuģi būs tie, tie nākamie kuģi, ko mēs būvēsim kā cilvēks kopumā un, un, un arī mēs Latvijā, mēs arī redzam, ka mēs Latvijā tagad būvējam gan kuģus, gan gan gan, gan lidmašīnas, mēs būvojam un, un skaidrs, ka nākotnē mēs iestāties, arī raķešu būvoš, kā tas ir tāds skatu nākotnē un, un tāpat mēs sevī sākām projekts pirmie Latvijas 100 kilometru kosmosā kur, kur pateicoties arī uzņēmumam LMT atbalstam, mums bija iespēja to, to visu uzsākt. Vienā brīdī mums gan bija jāapstājās, jo vienkārši pietrūkās, tā, pietrūkās savu cilvēku resursu un kapacitātes, un tad mēs kā, pakāpām solītu atpakaļ, izveidojām Rīgas tehnikā universitātes studentu komandu, kas lēnām pamazām, nu jau trešo gadu būvēja raķeti, pagājuš gadu pirmo palaida, šogad savu otro, jau daudz jaudīgāku un nopietnāku palaidu, nu, ir daļa no tāda kopējā lielā tālajošāk plāna.
1: Bet tā ir lielu jaudas raķete, šī jau ir otrā lielu jaudas raķete. Ko tas nozīmē lielu jaudas raķete?
0: Jā, nu raķetes principā var sadalīt tādās trijās kategorijās. Pirmais, pats mazākais līmenis ir raķetes, tās ir tāds raķetes, kurām reaktīvos dzinējus var principā nopirkt no internetu, pasūtīt veikalā, tās ir Mazas raķetītes, nu, centimetra diametrā, varbūt 30 centimetru garas, un, un, un to to skolā, protams, skolotāju vadībā var bērni taisīt, un tāda raķetītes lido 100, 200 no līdz kādiem varbūt 300 metriem. lido tādas pavisam mazas, nekaitīgas, tādas mazas pukšķītes, kā mēs sakam, jā. Ja un pēc tam jau sākās um, un tad tajā otrajā galā ir jau lielas raķetes, kas lido līdoli kosmosam, tās jau tiešām kosmiskas raķetes, ir kas nogādā satelīts uh, kosmosā, uh, raķetes, kas, kas vēl dažādās pētnietiskos kosmos, kuļi lido uz maršu, Mēnesis un tā tālāk. Nu, un tad pa virdu varētu teikt, šīm raķetēm, kas ir pavisam mazīņas un kas ir lielās kosmiskās raķetes ir ir tā tā saucumā lieljaudas, jeb jeb pētnietiskās raķetes, kurām kurām, pirmām kārtām viņus jau ir ar ļoti jaudīgiem zinājiem, kurus tāpat nevar nopirkt. tur jābūt ir cilvēkiem, kas ir izgājuši apmācības, sertifikācijas un un tikai tādi cilvēki var iegādāties šos šos zinājes ražotos. Uh, ir jau daudz nopietnāji jāpēvēš uzmanība korpus korpusbūvniecībai, jo tie pātrinājumi ir ļoti nopietni, ir jāeviro drošības, ir jāsaskaņo lidojumu ar civilās aviatījas aģentūru. Tā tas jau kuras prasa lielu uzmanību un daudz zināšanas arī, lai viņas nosēžoties nevienam kā skādu.
1: Un šitā raķete arī izdzīvoja, viņa arī nosēdās visu un gārtīgi piezīmējās, ja?
0: jā? Jā, jā. Nu, mums šajā dziņā jau ir tiksim, vairākas lieljaudas raķetas. Pirmā tāda nopietnā lieljaudas raķete bija 18. gadā, kad mēs certificējām mūsu Latvijas pagaidām gan vienīgu lieljaudas, raķešu ekspertu, kas ir Andrejs Pučiņš, kurš arī visvairāk ir palīdzējis un strādājis ar Rīgas Tehniskās Universitātes studentiem un palīdzējis viņiem. Tad mums bija pirmā raķete, pēc tam pa vidu vēl bija dažas, dažas raķetes un, un tagad pirms pusotra mēneša Andrēs Pučiņš topošam tās kosmos ziņes centram bija uzbūvēs tādu, jāsaka tā pa minimums Baltijas valstīs jaudīgāko lieljaudz tik tiklīela un jaudīga un sarežģīta raķete, no Liepēnas, Igonijā. Tik mēs zinām, pat arī Somijā un, un, un pat Norvēģijā un Zviedrijā tāda raķetes nebūvē, parasti spēr kaut kur no malas. Tā kā nu, tas, tas bija tāda ļoti nopietna raķet, ko, ko, ko mēs šeit Latvijā uzbūvējām. Kosmos izziņas centra sadarbībā arī tur studenti iesaistījās, Andrejs Kuķi strādāja. Tā jau ir tik tāda nopietna, ar kuriem pat jau var veikt dažādus zinātniskos eksperimentus. Viņi lido līdz pat trīs kilometriem, tā kā tā, tās ir tev tāda, nu, ļoti nopietna ne pieteikti mums tepeltas
1: Tā mums ir iemesls tiešām lepoties, un, uh, druši vien, tad arī arī dibināt Latvijas kosmosa industrijas asociācija. ļoti ambiciozi izklausās. Ko mēs varam uh, no Latvijas, no mazās Latvijas, kā mēs varam cerēt nokļūt kosmosā?
0: Jā, nu mēs, uh, nu, piram kārtam nevajag teikt, ka mēs tam mazi, <laughs> uh, un nevajag baidīties no tā, ka mēs lidojam kosmosā, līdzīgi kā Krišāna Paldemārs, vairāk nekā simtas gadiem teicu braucies Latviju jūriņā. Viņš ja? tā teica tā nejau ne tāpēc, ne tāpēc, ka tam vienkārši tas ir kaut kāds kād smuks piedzīvojums vai tajā kaut kāda romantika. Tam ir ļoti praktiski saimnieciski mērķi. Un tāpēc viņš teica braucies Latviju jūriņā, krājiet naudu pūriņā. Ja? Tā kā ar domu, ka tādā veidā mēs varam pelnīt. Kosmos ir tieši tāda pati nozara, ar ko mēs varam pelnīt. Un, un mums īstenībā mēs ar kosmosu Nozaru Latvijā, pat varam lepoties, tad varbūt vairāk nekā tas ir Lietuvā un Igaunijā. Mums no iepriekšējā gadsimta, teiksim, vēsturus ir ļoti spēcīgā akadēmiskā bāze augstskolā, institūtos, zinātnieku profesor, kas ir piedalījušos raķešu būvē, cilvēku šitā paša jurīga gārina sūtīšana kosmosā, mēnes misijās, marsi misijās, misijā, mums ir ļoti, ļoti spēcīga, teiksim, zinātniskā bāze, un tagad, pateicībā Latvija, pateicoties arī dalībai Eiropas kosmosa aģentūrā, mēs kā Latvijas esam Eiropas kosmosa aģentūras dalībnieki, un, 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 un mēs varam, piedalīties mūsu uzņēmumu un mūsu zinātnieku ir piedalīties lielās starptautiskās misijās. Divas tādas ļoti veiksmīgas misijas ir, kur, kur, kur ne lietvieši ne igauņi nav, nav tikku iekšā viena Ä, Eiropa kopā ar Ameriku un, un citā valstīm būvēs tādu mēnesu orbitālo stāstīju. Līdzīgi pašlaikā ir arī orbitālā stāstīja, kad ap zemi riņķo. Tāda pati riņķos arī ap mēnesi, un viens no Latvijas uzņēmumiem būvēs ļoti fizisku elementu, tādu degvielu sūkni. Un vēl viens uzņēmums, tāt, ar ko mēs varam lepoties, ir arī piedalās vienā citā lielā mistijā, kas ir astrovīda aizsardzīta programma, kur mēs esam dzirdējuši filmās un, un, un dažādos pareģējumus, ka kādreiz Zemē var atkal uzbrukt astrovīdu, un tad mēs jau tagad plānojam, kā ar tiem astrovīdiem var būt cīnīties, un viens arī uzņēmums, būvēs ļoti svarīgi elektronikas sadaļa. Un bet šiem diviem uzņēmiem ir vēl daudz uzņēmumu, kas, kas, kas izstrādā tehnoloģijas materiālus, izolācijas materiālus, raķešu, degvielu sūkniem, izstrādā radī, mums rad, rad, radioteleskops, radio kurš kur var nodivināt kontakts ar kosmoskuģiem tālā dzīvā, kosmosā, kas līdzos mēnesi vai, vai citur. Tā kā mums ir ļoti, ļoti spēcīga, varētu teikt, šī industrija, viņa gan nav liela, mhm. bet, bet viņa ir spēcīga, Bet galvenais, kas jāsaprot, ka es jāsaprotu, ka tā nauda, ko mēs kā Latvijai arī ieguldam šajā kosmosa lietās, tā nav nauda, ko mēs kaut krišojam kosmosā, tā ir nauda, ko mēs būtiski ieguldām mūsu cilvēkus. Mūs būtu gudri, zinoši cilvēki, kas tad tam var attīstīt arī daudzas citas lietas šeit uz zemes Es
1: Uzruna ne tikai cilvēkos, bet tas arī tā tāda globālā skana arī Latvijas nākotnei. Ja Man mēs, sēkam, mēs tagad atpaliekam no Ignalnijas, no Lietuvas tajā kaut, kaut kādā citā nozarei un vēl no kā mēs atpaliekam, tad šī ir tā nozare, kurā mēs tiešām varam, varam paspēt un varam neatpalikt un būt arī pirmie, vai ne?
0: Jā, mēs esam un es uzdomāju daž, dažādas mazas valstis, kā kā, kā Holanda, vai Čehija vai Slovēki vai Slovēnijā, viņs ļoti labs piemērs kā tiešām maza valsts spēja atrast savu mazo nišu un var to labi pelnīt, teiksim tā. Kosmos un ozare, tā ir, principā, eksporta nozara, kur mēs eksportējam uz āru, mēs radam tehnoloģijas, ļoti dārgas tehnoloģijas un attīstam mūsu uzņēmumu spēju strādāt, teiksim, tādā pasaules līmenī, tā kā mēs, mēs viennozīmīgi varam ar to lepoties un, un raķetes es ceru, ka tādā tālākā nākotnē tiešām būs, tāds arī ar ko mēs varēsim startotiski lēpoties, jo kā es te jokojoties, citreiz saku, raķi ir tāds pacienti liels dzelsteļi vagons, ja daudz metāla, <laughs> tur dažādas mehāniskās, pustīgās daļiņas, elektronika iekšana, tad mums jau ir šeit jau angāri, kur aržos kādreiz ražojot dzelzceļu vagonus, ja tagad varbūt būt ir to, angāra vietā nevis dzelzceļu vagonus ražojot, bet raķetes
1: Un tad būs tie pirmie Latvijas 100 kilometru kosmosā, kāpēc tie 100 kilometri, tas ir takā garumā vai augstumā uzlido to Augstumā, jā, augstumā. Jo,
0: jo jo kosmos tā zinātnieki, jeb ka kosmos sākās 100 kilometru virs jūras līmeņa, kā Nemaz tik tālu tas kosmos nav no mums, tā kā no cēstīm iz Rīgai. <laughs> A, tiešām netālu. <laughs> tas, 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 tas 100 km uz augšu jau sākās atklāt kosmos, un jebkura valsts, kas ir sasnieguši šos 100 km vertikāli, tas jau tiek uzskatīts par tādu ļoti nopietnu pieteikumu. Tas nav tā vienkārši pielādē mūtas ar pulveru un pielēd ugunu klāt. Tur tomēr jābūt ļoti attīstītai zinātniskai bāzei, inženieru bāzei un tāpēc arī nemaz... Cik, cik mēs pareiķinām, tikai 20 valsts tā, tā, pasaulē ir, ir nokļuvuši saviem spēkiem līdz kosmosam. Tāpēc mēs, arī, tāpēc mēs arī tādu ambiciozu mērķi esam uzstādījuši, lai, lai, lai parādītu sev startātiski. Ja mēs tos 100 km pēsim sasniegt, tad nu, tas būs tāds ļoti liels pieteikums, un uz mums jau daudz nopietnāk skatīsies. Kā tādiem nopietniem spēlētājiem, tad arī mēs varēsim sevi daudz labāk pieteiktajā pasaules līmenī.
1: Nu, katrā zinājais tiešām tas arī izdodās. Mēs turpināsim mūsu saru pēc brīža un mūsu attālinātais vieš šodien ir cēsīs šobrīd Latvijas Kosmosi Industrijas asociācijas prezidents Pāls Irbins.
0: Nākotnes pieturā.
1: Mēs turvinām nākotnes pieturu un iespējams, ka tieši šobrīd mūsu nākotnes pieturus viesas ir tieši tas, kas tas pirmais latvietis, kurš kādreiz varbūt arī nokāps uz mēnesi Latvijas Kosmosa industrijas asociācijas prezidents Pauls Irbins. Paul ir tādas apņemes bijuši arī ja, par to astronauta misiju un arī par Marsu One, kur arī uz Marsu varētu arī doties.
0: Nu, tas ir, jā, tāds laikam, kā saka, bērnības lāsts, un tad bērnībā tie sapņi, kas rodās, no tiem ir ļoti grūti tikt vaļā, un, protams, vienmēr esmu sapņojis uh, lidot kosmosā, jo projām varbūt sapņojai kaut gan apzinot, ka mans vērtums tādai formālai lidošanai tā kļūt, ja kļūt par Eiropas aģentūras astronautu. Tur man varbūt to iespēju vairs nebūs, nākamā, atl nākamā atlases kārta būs tiepēc kādiem 5-7 gadiem, un tur jau vairs tādi vecumi cilvēki nevarēs pieteikties, kā mēs tur jokojamies draugiem, vienkārši ja atliek, atliek pašiem uzbūvēt raķit, un tad vecumdienā uzludot.
1: Bet, nu, tas bija pagājušajā vasarā, laikam pagājušajā gadā, kad, kad jūs startējāt šajā Eiropas kosmosa industriešas aģentūrā, Eiropas kosmosa aģentūrā, un kur bija milzīgs laikam, konkurss, es nezinu, tur vairāki 10 tūkstoši cilvēku startē, un jūs tomēr izturējāt tikāt līdz otrajai kārtai?
0: Jā, Eiropa līdzīgi kā mērķika arī reiz desmit gados izsildinu, izsildinu pieteikšanos, kur jebkurš, Pilsons var kļūt par astronautu. Ar pieteikties, astronautas nav tikai zinātniekiem vai, vai pilotiem, jebkurš var pieteikties. Latvijai atkal pateicoties tam, ka bija Eiropas kosmosaģentūra dalībvalsts, arī varēja pieteikties. Kopsumā pa visu Eiropu bija 22 tūkstoši nemaldos cilvēki pieteikšies. No Latvijas bija 81 cilvēki pieteikties. Tā kā tas bija ļoti labs rādītājs pēc pirmās reizes. Mhm. Un, un, un ar dažiem no cilvēkiem mēs pat... Es uzņēmos tādu mazu iniciatīvu un uzrunāju visus tie, kas grib pieteikties, lai arī mēs kā būtu, kā mēs savstarpēji bijām konkurenti, bet es ļoti labi apzinājos, ka jo vairāk latvieši savstarpēji viens otram palīdzēs un sadarbosies, jo vairāk viņi tiks tālāk, jo vairāk viņus pamanīs, jo vairāk arī Eiropas kosmos aģentūrā mums nopietnāk uztvers, un, un jāsaka, tā bija ļoti laba ideja man sanāca, uzrunāt pat um, Eiropas kosmosaģentūras astronautu atlases vadītāju no 2009. gada, ir tāds Franks Dzenesijs, un viņi uzrunāja kā Latvijas kosmosa asociācijas vadītājs, un palūdzēja, viņš nevar mums palīdzēt. Mēs bijām savākušies kādu pārtu, man 15 uh, cilvēku, kas bija pieteikšies, un viņš piekrita, un, 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 un sniedz mums konsultācijas teikt, kā vajag sagatavoties, kā sagatavot pieteikumu vēstu, kā CV raktīt, un mēs, mēs regulāri viņu tiekoties ļoti daudz, ļoti daudz uzinājām, un, un tas arī mums palīdzēja šajā atlases kārtā. Pirmā atlase kārta ir visgrūtākā, kad no šiem visiem 20 tūkstošiem tikai 2% tiek tālāk, ka 2000 cilvēku cilvēki tālāk uz otro kārtu, Jāsaka, jā, pateicoties tam, kā, kā mēs viens ar otru tur strādājam, arī uh, mums, mums bija iespēja vairākiem cilvēkiem tikt uz otro kārtu, uh, tālāk gan tikai, tika, ja nemaldos uh, viens vai divi cilvēki no Latvijas, nu, un pēc tam, tam dzieržādā konkurence jau bija pārāk stētīga ar citām valstīm. Bet, nu, rezultāti ir, ir uh, Eiropas tagad nemaldos septiņš vai astoņš tikko, tikko beidzās astronautu atlaste, un, un šie, kas interesanti, šie būs tie astronauti, kas arī kāds no viņiem lidos uz mēnesi, mm, kas tik cilvēki uz mēnesi, tad šie būs tie cilvēki. Nu, Latvijai mums bija ļoti interesanti, ka viens no astronautu kandidātiem, kas arī piedalījās, ar kur mēs, mēs vairāk joprādā uztram labs kontakti, viņš dabūja iespēju strādāt Eiropas. Kosmos aģentūrā tieši sadaļā, kas ir saistīta ar pilotēmo astronautu, kosmonautiku, kas ir strādāt tieši ar cilvēkiem, kas lidos kosmosā, viņš pats netiklod tieši strādā ar šādiem mm -hmm. cilvēkiem. Un tad viņš interesanti stāsta, ka iekšējās tādās runās Eiropas kosmos aģentūrā, kurā ir milzīgs pārsteigums, tad no Latvijas, tiks no Latvijas bija tik kvalitātīvi pieteikums sagatots, takar, oh. nu, tas droši vien pateicoties mūsu kopdarbam ar mm -hmm. citiem cilvēkiem, tas pierādāt, pat ja tu esi Tāpat tās citreiz ir strādāt kopā, lai, lai visiem kopā būtu labāks izredz.
1: Nu, bet, labi, jūs, to ja tu to CV rakstījāt un pieteikumu vēstuli, motivācijas vēstuli, tur tālāk arī būs, bija kaut kā tur testījājis, tur kaut kādu fiziskie un tā tālāk, vai vēl uh, tam vēl Jā, nekād.
0: principā, nu, tā, teiksim, tā, tā pirmajā kārtā tev bija jāparāda, ka tev ir uh, vismaz maģisra grāts, Tev bija jāprāt, ka tev ir pieredze uz ilgākās ekspedīcijās. Varbūt tev jāprāt, ka tev ir, ar, ir arī laba veselība. Uzreiz tev bija jāiziet speciāla veselības pārbauda, ko parasti iziet piloti. Nu, vēl virkna tādu kvalifikācijas lietas, kas bija jādara, lai, lai tiktu pārti, kā tas jau ap tajā pirmajā atlases Otlējā, Otrajā atlases bija jāgatavojas tādiem mentāliem. Jeb uh, intelektuālajiem uzdevumiem, tur bija matemātikas uzdevuma, reaktījas pārbaudes, tur bija loģiskā domāšana, tur bija uh, teltiskā domāšana ļoti daudz, tāda tiešām uh, psiholoģiskās pārbaudes, kur pārbaudīja kāds ir te tevs psiholoģiskais portrets, kādām lietām tu labāk sliktāk reaģē. Un tā bija, tā bija tāda tiešām ļoti interesanta pārbauda, veselu, uh, veselu ja nemaldos 10 stundu garumā notika šī pārbaude Vācijā. Līd, vairāk mums no Latvijas arī tur braucām, tikko caur, caur tā pirmā kārtā. Mēs tur veseldienu no astoņiem rītā līdz sešiem vakarā bija testi, 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 testi līdz tādam gandrīz pilnīgam spēku izsīkumam ar mazām uh, 50 minūšu pauzītēm starp testiem. Tā kā tas bija tāds ļoti interesants pārbaudījums. Uh, vieni no, Latvijai, vien no latvietēm tagad jau droši var teikt, bija pietiekšas tur uz pari astronautiem. Tā ir arī tāda interesanta programa, kur, uh, kur cilvēki ar fiziskiem ar šādiem trūkumiem arī var pieteikties, mm -hmm. tagad par olimpiešiem arī par astronautu. Mm -hmm. Un tad viens no latvietiem tika arī uz šo trešo kārtu, tajā teic, kurbītādi ļoti tā trešā kārtā tādi ļoti ļoti stipri psiholoģiskie treniņi, kur tev pārbauda, kā tu komandai, kā tu reaģēju uz stresu, vai tu nebļau kādu tā tālāk, bet tam betam nākamajās kārtās, aplesu kārtās, jeb ir tādi ļoti ļoti dziļi, dziļi, ja tā medicīniskie pārbaudes ka tev kātu šūningu, gan izvai pārbaudu Nu, un pēc tam tie, kas jau tiek tālāk, tiem jau ir tādas individuālās pārs ja var ar rastar citiem astronautiem, ar Eiropas kosmos aģentūras vadību, Tā kā, nu, tā, tā atlasa ir ļoti, ļoti, tāda, nu, zūpīgi un interesanti arī.
1: Mums nu, izdevās arī mazliet ar jūsu palīdzību arī aizkulisēs ielūkoties, bet, bet vēl pirms tām jūs jau pieteicāties vēl vienam tādam no nu šķietam nereālam projektam Mars One, kur bija mērķis arī tad izveidot tādu cilvēku laikam komandu, kas varētu doties arī uz Marsu un tur izveidot cilvēku apmetni.
0: Jā, tas bija, tas bija ļoti interesants <laughs> projekts, ko uzsāka Holandē. Uzsāka Holandē viens uzņēmējs. Viņa doma bija nodrošināt finansējumu, organizējot tādu realitātes šovu, kur, kur reklāma debēja varētu maksāt par to skatoties, kā cilvēki lido vienā virzienā uz Mars, un, un, un tas mērķis bija tieši lidot vienā virzienā, lai tas būtu lētāk un realistiskāk. Oh. Protams, apzinoties, ka kāds cilvēks var iet bojā, kas, protams, dod kaut kādu tādu, nu, papildu realitātes šovē intrigu un tādas lietas, No nu, tas bija tāds, es te gribētu teikt, pirmais tāds lielais mēģinājums. Pasaules līdnī to tematiku, ka, ka cilvēki kādreiz arī lidos uz maršu, un ka tas ne tikai mums ir interesanti, bet tas ir vajadzīgi, līdzīgi kā cilvēki tenos laikos gāja un atklāja jaunus kontinentus un daudz, ko tajā procesā iemācījās. Tāpat tās arī Mars un mēnesi būs nākamie kontinenti, ja tā varētu salīdzināt. Par nožēlu šis projekts Stājās, jo viņi nespēja dabūt uh, pieteikam finansējumu, lai varētu turpināt, un, un, un tas pats koncepts droši vien nebija pieteikama bet viens gan ir jādzīst. Viņu iniciatīvu un viņu enerģiju iekustināja tādu pasaules līniju, tādu kustību, ka jā, nu, tiešām es tam aizmirsūši, mēs, tikko, mēs tam vairāk nekā 50 gadiem bijām uz mēnesi, un nekas mm. visu vairāk nekas nav noteicis, tāpēc, nu, ka, kas palietu, kāpēc nekas nenotiek un jāsaka, pateicoties viņu iniciatīvai, Par to sāka vairāk runāt pirmie, man liekas, ka bija interesanti ķīnieši, tā jā, mēs gribam lidot uz māršu, un tad uzreiz amerikāņi teica, nē, 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 mēs jau arī tomēr gribam, un, un, un tad, protams, arī par to Krieviju sāka runāt, tāpēc tā arāda un tas viss tā kā ļoti, ļoti pacēlās, un arī, jāsaka, tā arī Elons ar savu lielo iniciatīvu m, pacēl to tēmu vēl, vēl aktuālāk, un arī tās raķetes, ko viņš būvēja tieši ar mērķi, lai. lai kādreiz mēs varam atļauties, un tas būtu daudz lētāk uz uz marts nekā tas ir pašlaiks.
1: Bet kāpēc cilvēks vēlsinokļot uz mēnesis, uz marts, tas ir tā romantiski, tas ir tā kā piedzīvojums, kā ekskursija, bet tur ir arī kaut kā citi noluki un arī mērķi. Kāpēc tas to var? Tam,
0: tam ir ļoti, ja, sakrāt, tam ir šatvai stiprētīs un domāt, nu kas, kas, tas ir, kas jūs mums tur dzenus prieks. Un papētot, mazve palasot arī literatūrā, jādēdz, ka tas ir tā dziļi genētiski, ka tie kā pirmie cilvēki di Afrikā. Viņi, viņi uzdevās, kas tur ir tā kalna, kas tur ir tā tūkneša, vai kas tur ir tā, tā sūpes vai tā kanāla, kas tur ir, kas tur ir, un tas viņš tā kā ārā tā vietā, lai paliktu Afrikā, kur, kur ir silts, kur ir ēdienas, ja, kur, kur visi mm. kārtībā cilvēki tā kā tomēr uh, līd ārā no tās tā Afrikas un tā pamazām, pamazām, bet, bet jādzīst arī, ka tas nav nav jābūt katrā cilvēka tie ir pētījī, saka, ka pētī tā, ir sabiedrībā 20% tādu cilvēku, nu, kuri sauc par dūliem dauķām vai Jā. vai kā savādā, kas mēģina skatīties, kas tur aiz apvāršņi. bet ar to pietiek, ar to pietiek, lai ar to pietiek, lai mēs kā sabiedrība iet uz priekšu, lai, lai, lai varētu attīstīties, lai meklētu kaut ko jaunu, Un tā ir tas ir, tas ir jaunais apfāršnis, kas ko mēs iesim skatīsims, mēs būs ļoti daudz izgaidzināmi. Bet, manuprāt, tam, tam būs ļoti liela ietekme arī uz to, kā mēs dzīvojam uz zem. Gan sākot ar teiksim tehnoloģiskām lietām, ka mēs izdomāsim labākus, istrīgākus materiālus, labākā enerģiju ražot, jeb, jeb labākus, istrīgākus apģērbus un tā tālāk, gan tādā, gribētu teikt, arī varbūt tāda filozofiskā, politiskā līmenī, jo Ja mēs kā cilvēki dzīvosim jau uz citām planētām, tad mēs sāksim, nu, kas tad ir vajadzīgs, lai mēs tomēr vairāk sadarbotos. Jo ne Amērika, ne Eiropa, viena pat to nevar izrīt, arī Ķīna un, un citas lielās valsts nevar to izrīt vienu paši tik ambicios. Un jāstrādā kopā, un ir jānāk kopā, jānoliek malā savas nesaskaņas, un jāskās, kā mēs varam strādāt kopā. Vismaz, teiksim, Eiropas līmenī, tas ir labs, teiksim, šī kosmos joma ir labs pierādījums ka cilvēki no dažādām valstīm var strādāt kopā, Eiropa un Amerika un Kanāda arī, tas ir izaicinoši, bet viņi mācā strādāt kopā, katram varbūt savi kaut kādi politiskie uzskati, bet nu, tik un tā strādā. Un tas arī, manuprāt, būs, teiksim, pats liels ieguvums mums kā sabiedrībai, ka mēs, tomēr mācīsimies vienā, ieklausīties, sarunāties, uh, Tas arī ir arī jau tādā
1: mazā skatījumā. Mazliet, zinām, varbūt jūs arī tagad mūsu klausītājs, kāda jau no paudzes iedvesmojāt, sapņotos vajag lielos sapņus un domāt, un varbūt arī, kad būs nākošā iespēja pieteikties atkal šādai misijai, tad tur varbūt arī kāds vēl pievienosies arī jums un šiem sapņiem. Bet nu, mēs turpinām arī ar mūziku. TULIKUS būs nākamā mūzika, un mūsu vies šodien ir Nākotnes kosmosa industrijas asociācijas prezidents Palses. Nākotnes, Pieter, pamazām jūtos savai izskaņē, bet šo raidījumu pēc nu noklausīties iet arī podkastos lielākajās vietnēs, arī Latvijas rādījo divi maislapā audiosaita. Un šodien mūsu viesis ir Latvijas kosmosu industrijas asociācijas prezidents Pauls Irbins, un ne tikai kosmosu industrijas prezidents, bet arī dejotājs Nilgus gads, laikam, nejojāt, kā jūs teicāt, arī ja, vektorā tas bija. Jā,
0: tāds zemtā būs vektors.
1: Brīnišķīgi, tas viens no labākiem ansamļiem, družiem tur arī to fizisko formu arī ieguvāt, lai, lai varētu arī startēt arī kā arī šo kandidāciju.
0: Nu, kādams, jā, tā, mēs, tā mēs varētu domāt, <laughs> Jūs esat arī
1: zemes sērgs arī esat?
0: Tā ir tādā labā aizraušanās, jā, un arī lieta, kas, manuprāt, mūsdienās ir ļoti aktuāla. Tā ir iespēja gan, gan daudz ko iemācīties, tas ir... Iespēja arī tādu vērtīgu pavadīt to brīvo laiku, ne tikai sēžot kaut ko sev darot, bet darot kaut ko citiem. Un, un, manuprāt, jā, tā ir tā ir tāda lieta, kas nu, katram, katram tiešām Latvijas iedzīvotājiem būtu vismaz pamatliet
1: It īpaši šajā laikā, droši par to mums tā, īpaši jā. ir īpaši intensīvi jādomāja. Bet jūs arī esat savu laiku arī televizijā raidīja, raidīja un zili brīnumu, un arī, un arī nu, ar bērniem arī strādājas, arī bērniem šie zino centri, gan cēnsījas, gan es saprotu, nesen arī tika Daugavpili atvērts arī.
0: Jā, tas bija tāds pirms vairāk kā 12 gadiem tāds, tāds interesants pavēršiens, kad es no biznesa pārgāju tādā izglītības jomā, Strādājot ar uh, ražošanas uzņēmiem, man, man ļoti daudz bija jā, jāizmanto tāda sistēmiskā domāšanas principi, uh, un, un tos pašas es mēģināju uh, izmantot tādā valstiskā līmenī, analizējot valstu kā tādu vienotu organismu, ja varētu tā varētu teikt. Un tad interesanti, es nonācu pie secinājuma, ka izglītība tas ir, ja valsts pamats. Uh, protams, ir, protams, vajadzīgi arī. Ne, Veselība, aizsardzība un citu, bet izglīzība, tas ir, tas ir pamatā no tā nāk un augtīts. Un tad, tad man interesanti topošais un ērts Jānis Prozenbergs uzveicināja veidot teisīst tādu bērnu zinātkāris centru, kas arī tika izveidot, un 2015. gadā viņš atvērās ir zino centru, tad tam mēs tādu pašu centru izveidojām rīgā ar rosaukomu zili brīnum, bet tam arī daugopalī un arī liepājā tāds centrs ir, tā kā mums, jo, ja, tiešām tad 10 vai gadā, 10 gadu laikā izveidot vairāks tādu zinātņu centrus izveidot, kuriem arī mērķis ir radīt interesi vispār par mācīšanos. Lai bērni saprotu, ka ir jāmācāt, lai viņiem var toko paraudzīt, pakusnāt. Tātad, tas ir tā, tā kā Pamats, lai bērni skolā labāk mācītos, lai viņi saprotu, pēc jāmācās, lai viņiem, lai viņiem vien radītu aizraušanos, vienam ja var būt ar raķetēm, citam ar mašīnām, citam ar, citam ar medicīnu un tā tālāk. Un tā kā tā tādie zinātnes centri, jeb zinātņu centri, viņiem visā pasaulē Tieši ar mērķi arī, lai, lai bērns ienestrādi, lai ģimenes varētu kopā interesanti jēgpīt un pavadīt laiku, aiziet un tad kopā izpētīt. Un, un ja bērni arī vecākiem ir interesanti, tad arī, tad arī bērni pēc tam to vēl vairāk darīs, arī vecākiem tā ir iespēja atpūsties un vēl kopā pavadīt laiks ar bērniem, kā, saka, tā kā nu tas mm -hmm. ir tur. Man liekas, trīs vienā.
1: Es skatījos arī, laikam, televīzijā bija arī tāds no izveicinošī Daugavpils centra atklāšanas, un tur tiešām bērniem acis mirdzēja un, un izskatījās, ka viņi ir vienkārši sajūsmināti, un tā, droši vien, ir tieši tāds sveids, kā bērniem arī, nu, tā nepiespiest iemācīt mācīties un arī zināt, kā arī, būt, arī gribēt zināt arī, droši
0: vien. Jā, nu, pat nevis piespiest, bet uh, radīt mm. viņos šo interesu, radīt attīstīt mm. to dzirgsteli un, Un, un emotijas ir, ir ļoti labs veids, tāpēc arī šis raidījums ar televīzijā zili brīnumi, tas bija tāds mēģinājums, mēģinājums radīt bērniem interesanti, viņš joprojām ir YouTube pieejams, un bērni joprojām viņš skatās, un tagad es tad redzu, ka uz ielas nāk klāt, kāds bērns, kas vairs nav bērns, oh. šiek jā, es toreiz skatījos, es tev atceros, un, un tas ir ļoti patīkami, man gan jāsaka, tas, tas nav man tā amplo ā, es to sapratu, bet Es arī sapratu, ka, ka tas bija kādam jāaizdara un tāpēc ar tādā lielu piepūlu, bet nu, šis raidījums tika realizēts, tad tam arī, ne, viņš, arī citi raidījumi līdzīgi ir bijuši. Tā kā, un, un tagad var vien vairāk tāda raidījuma parādāt. Tā kā, nu, man prieks, kā, ka mēs ar kolēģiem to iekustinājām Latvijā.
1: Kas tagad ir nākamais tāds, kas, kas varētu būt tāds jūs izaicinājums vēl, ja mēs varam tā noslēgt mūsu sarunu?
0: Nu, galvenais uh, mans pēdējais izaicinājums bija kosmos iziņš centrs, ko mēs veidojam cēsīs. Uh, tas ir arī līdzīgi kā kādreiz bija Zino centrs, Brīnuma, vai vai Aha, centrs startu Igaunijā. Um, šis centrs būs tāds lielākais kosmos uh, Izglītības izpētes izviņas centrs, vispār Ziemeļa Eiropā, visā Skandināvijā. Tādu centru nav ne, pat ne Polijā, ne tuvākais ir kaut kur Vācijā. Maskavā viens ir tuvākais, un vēl viens maziņš ir tālu Ziemeļos Norvēģijā. Tā kā mēs būsim, tas būs tāds lielākais centrs, tēsīs, kas, kas veidojās, kur, kur, kur ģimenēm būs iespēja atbraukt, piedalīties dažādās misijās, pašiem kopā izpēlē dažādas uzdevumas. Uh, nu, tad, tas ir ļoti nozīmīgs, es domāju, notikumus būs ne tikai šeit uh, Latvijā, bet arī tādā nu, visās diemeļa Eiropas līmenī.
1: Nu, man jāsaka lielu paldies, Paul, ka jūs mūs iedvesmojat šajā vakarā Latvijas kosmosa industrijas asociācijas prezidents Pauls Irbins. Es saka lielu paldies, Paul, laimīgi jauno gadu un paldies, ka jūs atvēlījāt laiku vajag, mums nākotnes pieturā. Paldies! Izskan, nākotnes pieturā.